0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos buenas noticias, noticias que interesan a la comunidad universitaria y en esta ocasión vamos a, a platicar con la maestra Gabriela Farías Islas, quien es eh, docente en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y coordinadora del Colegio de Artes Plásticas porque la buena noticia del día de hoy es que ha eh, quedado seleccionada en el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico eh, que oferta el eh, eh, gobierno del estado de Puebla, digamos, es una convocatoria estatal y ella tiene un proyecto muy interesante que es algo que ha trabajado desde, desde hace tiempo e incluso ya lo hemos platicado en otras ocasiones que es un, un asunto que, que tiene que ver con el bordado. Su proyecto se llamó Poemas Visuales en Bordado y fue seleccionada en la categoría de creadores con trayectoria eh, en la disciplina de artes plásticas. Así que saludo con mucho gusto a Gabriela Farías Islas. ¿Cómo estás Gaby?
1: ¿Qué tal, Enrique? Buen día. Pues aquí con mucho gusto de venir a platicar sobre este proyecto.
0: A ver, este es poemas visuales en bordado, ¿no? Tal cual. Suena el título eh, como ambicioso en términos artísticos, porque, o sea, vas a llevar eh, en términos de bordado algo eh, poético. Tal cual, uno, uno, uno entendería esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? O bueno, antes de que te pregunte eso, Gaby, mejor, platícanos del proyecto, ¿no? En general, ¿tú cómo lo concibes? ¿Cómo surgió Poemas Visuales en Bordado? ¿Por qué le pusiste ese título? ¿No? Platícanos de, de, dónde, de dónde proviene.
1: Bueno, pues fíjate que estoy realizando un posgrado que se llama Bordado Aplicado a las Artes y al Diseño. Ok. Y dentro de estas nuevas exploraciones que estoy haciendo con el bordado, he tenido mucha influencia de una maestra que es artista plástico, pero también, eh, también es lingüista, entonces también por ahí el lenguaje, ¿no? Ella se llama Fernanda Saavedra. Entonces, eh, pues en ejercicios que voy haciendo me di cuenta de de que podía utilizar la poesía de manera visual, ¿no? Y, obviamente, con puntadas de bordado, ¿no? O con el textil, con los hilos. Entonces, esto se fue gestando desde, pues, desde el año pasado, finales del año pasado, que empecé a hacer, eh, ejercicios y registros de mis meditaciones, porque hace saber que yo soy meditadora.
0: Ah, ok, ok. okay.
1: Entonces... Eh,
0: ¿Registros de las meditaciones? Sí, registré
1: okay. gráficamente mis meditaciones y okay. como medito todos los días y durante cierto, no sé, mínimo media hora, por ahí. Entonces sí, empecé a hacer ese registro visual de mis meditaciones.
0: A ver, perdón, disculpen mi ignorancia, no perdamos el hilo, pero... ¿Cómo haces un registro gráfico de tus meditaciones?
1: Pues tan sencillo como, así como cuando cuentas los días y pones unas rayitas. Ajá. Así, nada más que mis rayitas eran del, del tiempo, ¿no? Los, eh, los segundos, okay. los minutos, ¿no? Que meditaba. Y entonces empecé okay. a ver cosas ahí interesantes. Y así fue evolucionando. Después lo pasé a bordado, después implementé otras técnicas, eh, como el dibujo. Estoy así, En realidad es un, una técnica mixta, porque estoy usando eh, grafito, o sea, dibujo, acuarelas, que también es considerado dibujo, y por ahí al, algunas otras técnicas, ¿no? Como de collage, como papel, eh, incluso estoy bordando con mi cabello, eh, entonces... Teniendo todos los elementos ya técnicos, eh, ahora paso a la parte de cómo voy a hacer esta poesía visual, ¿no? ¿Y cómo la voy a hacer? Pues es a través de mis meditaciones, de mis reflexiones, ¿no? Sobre, de principio, sobre mí misma, ¿no? Porque es lo que tengo a la mano
0: yo. Claro.
1: <risa> Y en relación pues a mi entorno, a cómo me siento, por ejemplo, y esto va muy de la mano también como cómo me siento siendo mujer, ¿no? Y ya en el mundo de todos los días caótico, ¿no? Sí. Eh, reflexionando sobre de dónde vengo, o sea, esas preguntas filosóficas que siempre nos hacemos, ¿no? ¿De sí. dónde vengo y quién soy? Pues eso es básicamente, ¿no? Pero también desde mi sentir como mujer y regresando a mi historia familiar. A las mujeres eh, que hay en mi familia, en mi vida, ¿no? Como mi mamá, como fue mi abuela, como pudo haber sido también mi bisabuela, así, ¿no? Entonces, eh, esa es como la, la línea temática, ¿no? Eh, yo desde lo que siento siendo mujer y revisando mi historia familiar, mi linaje femenino y en el presente también, ¿no? O sea, así el pasado, pero también en el presente. Y, bueno, pues todo eso se va a construir a través de, de poesías visuales y quiero adelantar también que habrá sí. algunos algunos poemas, ¿no? Escritos por mí, porque me di cuenta también desde finales del, del año pasado que, que, bueno, no soy experta, no soy eh, no tengo una formación, ¿no? Como la tendrán... Al, los poetas, ¿no?, ya de renombre, pero eh, no me salen tan mal. Okay. Entonces, por ahí habrán también algunos versos, ¿no?, que den eh, un refuerzo a lo que quiero decir visualmente.
0: Ok, y habrá, habrá poesía escrita y habrá poesía abordada,
1: Exactamente.
0: Digamos, ¿No? Ahora decimos habrá, eh, y me adelanto tal vez un poco porque supongo que él parte de lo que tú entregas, eh, o a lo que te comprometes en el PECDA, el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, es una, una exposición, eh, o qué es lo que, cuando decimos habrá, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿En dónde habrá, en dónde, está, en dónde estarán estos poemas eh, escritos y visuales y sí, bordados? Sí, claro,
1: pues nos piden un producto, no, un resultado tangible Ajá, sí. ¿no? con este proyecto, eh, y digo habrá porque es, está en desarrollo, ¿no? okay. Al final, eh, pues, voy a entregar estas piezas de bordado, eh, que originalmente yo pensaba hacerlas en un formato medio a grande, pero ahora eh, lo estoy trabajando en formatos más pequeños. Entonces, cuando inscribí el proyecto, la verdad, yo puse un número, pero creo que voy a hacer más, ¿no? Y mi idea en realidad es hacerlo como un tipo libro, ¿no? Como ah, okay. un poemario, okay. así.
0: ¿Y este cómo va a llegar al público? Eso todavía no se sabe.
1: Todavía no se sabe. <risa> okay. Pero mi idea sí es en algún momento poder publicarlo.
0: Sí, porque o sea sería padrísimo que después de que pudiéramos pl platicar esto, ¿en un año? ¿Es un año, Gaby? El, temporalmente, menos. ¿cuándo tienes que entregarlo?
1: Es un poco menos. Me parece que son como unos ocho meses. Ok. Sí, no no es ni un año.
0: Ok, entonces digamos en, en unos ocho o nueve meses, pues poder verlo, ¿no? Es, es, y platicar otra vez y decir, bueno, ya está el, el, este libro, este poemario bordado y escrito, ¿no? Que sería inter, interesantísimo poder compartirlo y, por supuesto, poder, poder explorarlo y, y acercarse a él. A, a ver, entonces, ahora sí, la otra pregunta que te hacía. Eh, digamos, cuando. cuando ¿Cómo es tu proceso? Pues, o sea, si tú sientes, eh, si tú tienes un, un, una poesía o tienes un sentido poético, eh, lo más, eh, lo, o, lo común en la poesía, pues, es que esté como verbalizada o escrita, ¿no? Es, creo que es su forma más, eh, a la que más nos hemos expuesto al menos, o a la que más estamos conscientes que nos exponemos tal cual a la poesía, sí, aunque creo que sí encontramos poesía. Eh, de otras formas. Pero digamos, en este asunto del bordado, ¿cómo lo construyes? Es decir, si, si hay un sentimiento, si hay un, un, una metáfora, un yo qué sé, ¿no? eh, cualquier recurso poético que tú quieres implementar en un bordado, ¿lo haces de una manera un tanto improvisada o lo tienes súper planeado? ¿O es una sensación de momento? Es decir, este este punto va a ir para acá y este para acá. ¿O ya lo tienes desde antes prediseñado? ¿Puedes platicarnos un poco de ese proceso?
1: Sí, hay un equilibrio porque no no parto de la nada. ¿no? Ajá. O sea, ya eh, tengo conceptualizado el proyecto, incluso por partes. ¿no? Y la primera parte, bueno, mi palabra clave es el origen. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, to, eh, estos primeros bordados tienen que ver con el origen, ¿no? Y el origen de mí misma, pero también puede ser el origen del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué, okay. ¿qué trabajo? Pues como tú dices, a, tra a través de metáforas, metáforas eh, con qué puedo relacionar este origen, ¿no? Por ejemplo. Y en vez de ponerlo con una palabra, pues lo pongo con una imagen. Entonces, eh, me valgo... De eso, de las imágenes, de cómo quiero que se vea mi, mi pieza. Y, eh, y bueno, pues evidentemente también van puntos de bordado, ¿no? Que ya he trabajado, que ya sé cómo funcionan y que ya sé cómo se ven. Entonces... Eh, pues es lo mismo, así como cuando un pintor elige un color o un tipo de pincelada Pues así yo elijo mi herramienta, ¿no? Eh, Qué tipo de aguja eh, lo voy a usar y la puntada Entonces yo ya sé que tal puntada me da tal efecto Que es eh, que puede ser, este que tiene más volumen, que tiene menos volumen Que, que se pega a la tela, que no Entonces, eh, pues todas esas herramientas técnicas las pongo a favor de, de la pieza
0: Ok. Oye, ¿y los colores, cómo los vas eligiendo? Hay, hay, una, hay una reflexión sobre los colores, claro, me imagino, sí, sí, muy sí. profunda. Eh, ajá, compártenos, compártenos un poco eso. Este, este, eh, por ejemplo, esta exposición, que tiene como... O, o bueno, este libro, perdón, eh, o este proyecto, que tiene como centro temático el origen, ¿qué colores eliges o qué tonalidades o qué, qué paleta, qué gama para... ¿Tratar el asunto del origen y por qué, Gaby?
1: <risa> mi paleta ya está elegida, okay. porque eh, cuando uno empieza a trabajar eh, un proyecto artístico, pues también elige la paleta de color. Ajá. Entonces, eso fue lo primero que hice, elegir mi paleta de color. Eh, sin embargo, y, y fíjate apenas, eh, le mostré los primeros avances a, a alguna compañera, y me hizo una, una notación sobre precisamente mi paleta de color. Me dice, es que tu paleta más bien es una escala de grises con acentos. ¿Y por qué lo digo así? ¿O por qué me dijo eso que ahora ya lo estoy reflexionando? no eh, Te digo, esto está súper fresco, ¿no? Es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Hace un
0: día no, okay, Ayer... no padrísimo eh. que lo platiquemos esta, en esta etapa sí
1: entonces estoy usando mucho dibujo estoy usando grafito y pues los grafitos también tienen eh, una una dureza no se se gradúan no del van de los lo que es más suave le llamamos va del b 2 b no y okay. va aumentando el número esos son eh, la, iba aumentando la suavidad, así le decimos ¿no? técnicamente okay. Entonces eh, nos da una escala eh, que puede ir del blanco al negro Y estoy utilizando mucho ahorita eso Y mi soporte que es la tela o el papel, el papel de algodón pues es blanco Y la tela estoy usando blanco pero también un gris muy, muy clarito entonces, en realidad esa es mi base Y de ahí estoy colocando Voy a colocar acentos de color Con eh, Los colores primarios Así de sencillo mi, Lo que estoy observando Porque te decía hace un momento Hay un equilibrio entre quizá Lo ya planeado y un poco El espacio para improvisar ¿no? Eh, pues estoy viendo que que está muy minimalista ¿no? este asunto, ajá, ajá. Eh, estoy usando sí una escala de grises y unos acentos de color y aunque yo en, en mis hilos, o sea si tú ves mi mesa de trabajo, tengo ajá. un montón de diferentes hilos y, son, y van de los eh, rojos, azules, amarillos sí. ¿no? y de cada color diferentes tonos, cuando hago un, estoy haciendo una pieza, en realidad no estoy poniendo tantos colores, ¿no? Hay un acento por ahí de amarillo, hay un acento de rojo, ¿no? Pero no estoy poniendo los tres juntos ni saturando, ¿no? Más bien lo que está predominando es esta cuestión de la escala de grises. Lo que me parece interesante, si me preguntas por qué... La verdad, en este momento no sabría decírtelo, ¿no? Okay. Porque está en proceso. Quizá cuando termine y haga estas reflexiones de, de cómo fue o hacia dónde estoy yendo con mi trabajo, lo pueda hacer. Pero en este momento estoy viendo eso con mi paleta.
0: Y en este momento es un asunto más de intuición que, que otra cosa. Eh... O sea, hay una sensación, hay algo que sale de, de tus entrañas, de tu interior que dice... Esto tiene que ser en, 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 en una escala de grises, digamos, con acentos, como, como diría tu amiga. Sí,
1: claro. Eh...
0: ¿Es una intuición? o, o, o de, dónde, ¿De dónde dirías que proviene? Es que pocas veces se habla, Gaby, de este tipo de cosas. Y creo que el, el, este programa da, da pie a ello, ¿no? Y, y reflexionar sobre estos procesos de las artes visuales, o sea... ¿Por qué los colores, no? De pronto es como, como creo que es como si a un músico se le pregunta, ¿por qué elegiste esos instrumentos para esa pieza? ¿Por qué esos colores? Este...
1: Y está difícil de decir. Está complicado, está yo difícil. lo sé, yo
0: lo sé. Eso, es, sí, 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 yo lo sé, yo lo sé.
1: Porque te puedo decir, bueno, pues es que estoy usando grafito, pero es un grafito además que es acuareleable, entonces le pongo agua, ¿no? Y me da otros tonos y la textura y demás, ¿no? O se te puede explicar la parte técnica, pero sí, también hay otra parte, ¿no? Que es más de cómo vas sintiendo el material en ese momento, en el momento en que lo estoy trabajando, eh, que hay cosas que no puedo controlar demasiado, ¿no? El agua, no controlo tanto hacia dónde se va, ¿no? Controlo la cantidad de agua que le pongo, pero luego las manchas se van moviendo solas un poco. Sí. Entonces, sí, durante la, el proceso de creación eh, hay cosas que yo ya tengo controladas o planeadas, pero la otra mitad no, y me va llevando el mismo material y, lo, y efectivamente lo que voy sintiendo en ese momento. Entonces, por eso digo, es como una parte y otra, ¿no? Ambas a, a la vez.
0: Ok. Ahora, no es la primera vez que has trabajado asuntos de, de bordado. No. ¿No? Eh, y digo, también hay, hay que repetirlo, la categoría fue creadores con trayectoria en la disciplina de artes plásticas. Ya alguna vez habíamos platicado sobre este proyecto que hiciste cuando la estancia en Islandia, incluso tuviste una exposición eh, que tuvo que ver con bordado tal cual. ¿Por qué, ¿Por qué el bordado? Creo que te lo pregunté aquella vez, pero quisiera preguntarte la otra vez, ¿por qué el bordado, Gaby? ¿Por qué, por, qué no, ¿Por qué no usar otra técnica? O sea, ¿qué has encontrado en el bordado? ¿O qué eh, recurso, o qué satisfacciones, o qué eh, eh, formas expresivas te otorga el bordado que no te otorga cualquier, otro, otro, cualquier otra técnica dentro de, de las artes plásticas?
1: Bueno, pues... Eh, creo que lo dije la vez pasada que me invitaste, empecé eh, no tanto por el bordado sino por el tejido Pero entonces em empecé a meterme al, al mundo del arte textil, ¿no? A través del tejido y ahorita estoy en el bordado Y lo que encuentro en, en realidad en las, en las prácticas textiles que he realizado es otra sensación también táctil, o sea, por una parte el material, ¿no? La, la parte tridimensional y la parte, sí, táctil, lo que te conecta también con, con, el, con el mundo, o sea, todos llevamos una prenda de vestir, ¿no? Eh, y es, es son hilos, ¿no? En realidad son hilos. Claro. Entonces me, me conecta con la tierra. ¿no? Si estoy usando lana o pues se me conecta con, con esta parte, ¿cómo se produce también, no? Estos animales que los tienen específico para producir lana eh, o si tiño, tiño, me encanta teñir mis hilos, ¿no? Las plantas, de dónde vienen y hay que conocerlas y en la parte histórica, bueno, pues es que eh, el hombre siempre se ha tenido que cubrir, ¿no? Y luego, Viene esta cuestión de que generalmente se asocia a estas prácticas textiles con las mujeres. Y entonces me conecta también con mi propia historia familiar, con, con mi abuela sobre todo. Entonces, eh, pues todo eso tiene un sentido, ¿no? Para mí tiene mucho sentido. Eh, me conecta más con quién soy, con quién o con, con quién soy, con esa historia, de dónde vengo y también con, también con el mundo.
0: ¿Con tu abuela te conecta por qué?
1: Ella tejía mucho. Ella no bordaba o bordaba muy poco, más bien ella tejía.
0: Ok. Entonces sientes que tienes ahí también una, una, una herencia eh, que de alguna manera estás honrando con, con, con este tipo de trabajos, ¿no?
1: Sí, y pues en realidad así surgió mi acercamiento.
0: O, o sea, ¿tú aprendiste a, a tejer y a bordar por tu abuela?
1: Sí, o... a tejer. A tejer, uh -huh.
0: tal cual. O sea, fue una enseñanza de tu abuela cuando eras niña.
1: Sí y no, porque me enseñó a tejer, o lo intentó cuando era niña, pero pues no, me desesperé un poco, lo dejé. Más bien, eh, yo prefería ir a su biblioteca y ver los libros de arte que tenía. <risa> eh, y regresé mucho tiempo después, cuando... Pues en la casa de mi abuela se reunían las tías, ella, mi mamá, este, una prima. Y, y pues yo estaba en mi libro ahí metida, ¿no? Muy, dice que muy intelectual. <risa> Pero me estaba perdiendo de mucho. Entonces dije, no, pues yo quiero estar en esa convivencia. Esos círculos de mujeres que se forman al, al tejer, al bordar, eh, Suceden muchas cosas muy interesantes, entonces me lo estaba perdiendo y dije, no, pues quiero aprender, enséñenme a tejer. Y en realidad me enseñó a tejer una prima, pero eh, por eso, ¿no? Porque me sentía de pronto excluida.
0: Ok, a ver, y disculpa que en esto, pero es que me, me resulta interesante cómo se ve el salto, o sea, tu abuela te enseña a tejer un poco, ¿no? Y, y creo que esto puede ser un, no sé, revelador para 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 muchas personas que, que quieren hacer, eh, eh, expresarse artísticamente, ¿no? O sea, aprendes a, a tejer o trató tu abuela de enseñarte a tejer, después te alejas tú de esto y, y prefieres leer, no haces nada que tenga que ver con el tejido, ¿no? Eh, por lo que entiendo, lo rechazaste un poco y después regresas a ello. Entonces, sigues tejiendo... O, o aprendes a tejer, te enseña tu prima, pero llega, pasa mucho tiempo hasta que tú decidas que esto puede ser también, o descubras tal vez que puede tratarse también de una expresión artística. O sea, me imagino que hubo una época de tu vida en la que tejiste sin esa finalidad, pues.
1: Claro, pues yo tejía okay. y me hacía mis bufandas. A eso voy, ¿no? claro. Este, lo sigo haciendo, ¿no? Me estoy tejiendo un suéter, ¿no? Así, eh, cosas para la vida cotidiana. Sí, ¿no? sí, sí. Pero que en el hacer, incluso cuando estoy sola en mi casa, ¿no? Estoy tejiendo, pero de repente, ¡ay, no, esto ya no sé cómo hacerlo! Y le hablo a mi mamá, ¿no? Oye, ¿cómo resuelvo esto? O sea, eh, ahí sientes que no estás sola, ¿no? O sea, no hay una tejedora o una bordadora sola. Siempre hay un grupo detrás. Y eso es lo que me gusta.
0: Ah, ok. O sea, la, la experiencia eh, es algo que... La experiencia comunitaria es claro. una cosa que también te ha acercado a, a este asunto del tejido y del bordado, el poder hacerlo con, con, con un grupo que te apoya tal cual, y al cual puedes eh, acudir en cualquier momento. Así es. Y así ha sido históricamente, ¿no, Gaby? Así
1: ha sido. O sea, ya ahora también es parte de mi investigación, o sea, ya también académicamente lo estoy Ajá, sí, investigando, sí, sí. ¿no? Y sí, o sea, eh... Un grupo de mujeres que se reúne, ¿no? Hace, no sé, 200, 500 años, es, era muy sospechoso, ¿no? Brujas. Pero se reúnen a bordar, no pasa nada. Ok. Entonces, en, est, en estos grupos de mujeres que se reunían a, a tejer o a bordar, pues también se solucionaban muchas cosas eh, de un grupo social.
0: Gaby, ¿y tú en dónde, en dónde dirías que está la línea que divide, si es que hay una línea que lo divida, el, el tejido y el bordado, digamos, artístico y, y, y el que no lo es? ¿no? Digo, tú que estás investigando estos temas, eh, que has tejido para diferentes fines, eh. ¿En qué momento el, el, el tejido o el bordado tú dirías, bueno, es que esto es una expresión artística como tal y, y esto no? O sea, lo pregunto porque yo creo que hay prendas que son, pues, una obra de arte por sí mismas, aunque están hechas, como tú dices, pues, para cubrirse, ¿no? Claro,
1: claro. ¿Cu
0: -cu ¿Cuál será esta línea divisoria?
1: Eso... Eh... Eso es toda una ponencia. Ah,
0: hasta mi pregunta está muy.
1: Lo tengo investigado. No, fíjate que eso es histórico,
0: ah, perdón, ideológico. ¿pero lo, lo has investigado. Claro. Ah, que mira, entonces claro. es maravilloso que te haga esta pregunta a ti. Qué bueno. Ok. Claro, por favor. claro.
1: O sea, tiene que ver con la historia y con la ideología, ¿no? Uh -huh. En la Edad Media. Ok. Cuando, o sea, la, la Edad Media eh, dice, ¿no? Que es una época oscura, pero en realidad. Eh, en, en algunos sentidos las mujeres tenían muchas libertades, ¿no? Y podían trabajar. O sea, había mujeres en, en, en los gremios, ¿no? Eh, en el textil, sobre todo. Pero por cuestiones económicas, ¿no? Eh, cuando empieza el, pues este incipiente capitalismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, eh, que más bien los hombres necesitan o quieren... Eh, trabajar y tener el ingreso, ¿no? Entonces, eh, lo que es, hacen es llevar a las mujeres de vuelta a su casa. Y, y entonces, esos bordados, es, ese conocimiento textil que se tenía, bueno, pues, a las mujeres a su casa. Por eso, históricamente, el, el bordado es algo de mujeres, ¿no? Pero porque se llevó ahí. ¿Y por qué? Por cuestiones económicas, en realidad, ¿no? O desde ese punto de vista lo he estudiado. Y bueno, pues eso ha perdurado en el tiempo, ¿no? El no eh, darle un, un valor simbólico a lo que se está produciendo por una mujer y sí dárselo a lo que está produciendo un hombre, ¿no? Por ejemplo. Y sigue sucediendo porque justamente en esta eh, experiencia que tuve de residencia artística en Islandia, pues todas las compañeras que estaban ese mes eran mujeres y me sorprendió mucho ver también o escuchar a las suecas, no, europeas, nórdicas, que se quejaban de lo mismo, ¿no? ¿Sí? Que decían, ah, claro, los compañeros hombres artistas que se dedican al textil tienen más reconocimiento que las mujeres. Ah, caray. Es súper curioso. Me quedó eh, muy marcado ese comentario, ¿no? Incluso. Europeos nórdicos, ¿no? Sí, que, claro. que tenemos esta idea de que hay mucho más apertura y avance.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues ellas decían, ¿no? Claro, pero si tú te vas a, un, a ver una exposición en un museo de arte contemporáneo y hay algo de, de bordado o de textil, bueno, pues son hombres, ¿no? Y las mujeres les cuesta todavía más. Que eso también tiene que ver, bueno, con cómo se maneja el mundo del arte, ¿no? Pero sí. Pero así es, así como a súper grandes rasgos.
0: Ok. Es, es que, está, está interesantísimo el tema. Eh, bueno, Gaby, ¿y, y, y cuántas, este, ¿cuántas obras eh, entregas? Esto, digo, ese, ese libro, pero este libro, ¿cuántos eh, de cuántas páginas? Así <ríe> si es que es la pregunta correcta. O sea, ¿cuántas piezas, pues? ¿Cuántas piezas habrá en este en este libro? ¿Hay, hay una noción de eso?
1: Todavía no, no lo tengo tan claro. Okay. Eh, cuando inscribí el proyecto por es, esto que pensaba que iban a ser de mayor formato, había puesto unas 10, ¿no? Porque bordar también lleva su tiempo y, y, bueno, hacer una una sola pieza, pues te puede llevar eh, horas, ¿no? Días. Sin embargo, ya llevo eh, ya llevo como unas siete pequeñas.
0: Ah, van a, van <ríe> Entonces, a terminar. Entonces, van a ser
1: mucho más. Claro. Sí, todavía no defino bien cuántas piezas, más bien va a ser conforme lo vaya pidiendo el proyecto, que al final quiero acomodar esas piezas más bien como un libro. Entonces, no, ahorita no no, no tengo en claro cuántas páginas serían o cuántas piezas.
0: ok. Gaby, y ya para, para finalizar, ¿hay algún lugar en el que quien nos está escuchando pueda acercarse a, a tus obras? Eh, digo, el tema de hoy ha sido totalmente el asunto del bordado, o tenemos que esperar alguna otra exposición como la que tuviste hace, ¿hace cuánto fue? Hace un par de años, ¿no? Hace eh, un año. Hace un año, uh -huh. hace, un, hace año un año tuviste una exposición. Eh, ¿O hay alguna forma de, de, de ver tus obras?
1: Claro, pues está mi página y mis redes sociales. Mi página es eh, www.gabrielafarias.com y en Instagram estoy como eh, textil Y ahí voy como subiendo un poco más de lo que estoy haciendo. Okay. Entonces ahí pueden ir viendo.
0: Va, perfecto. Bueno, pues maestra... Gabriela Farías Islas, coordinadora del Colegio de Artes Plásticas, por supuesto docente aquí en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, eh, ganadora del de eh, Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico con el, con el proyecto Poemas Visuales embordado en la categoría Creadores con Trayectoria, Disciplina, Artes Plásticas. Muchísimas gracias Gaby, por venir a Ollarpa. Está increíble poder platicar de estas cosas y, y, y te agradezco que puedas compartirnos todo esto.
1: Pues gracias por, por invitarme.
0: Va, no, gracias a ti, Gaby. Bueno, ahí estaremos atentos y nos avisas, por favor, en, en unos meses cuando cuando ya esté la obra completa y podamos volver a, a charlar del asunto y de, los, y de los resultados, cuántas piezas fueron y, y un montón de cosas que, que podemos seguir platicando. Claro favor. que sí. Gracias. Bueno, mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Oye Arpa. Gracias también a quienes hacen posible que este podcast exista. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Arpa. Edición Jan Steven Sánchez Navarro.